0: І я переконана, що ці спокійні, тихі розмови із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Старовоїд. мене звати Володимир Біглов, і у нас для вас є плани на завтра.
0: Нашими співрозмовниками сьогодні будуть люди, які не пам'ятають свідомо 1991 рік. Вони стали професіоналами вже в новій епосі, і ця нова епоха кликала медіа бути гідними своїх читачів і слухачів.
1: А, наші гості відрізняються один від одного тим, що один з них менеджер, а інший журналіст. Один з них працює в так званій «евергрін» журналістиці, а інший займається журналістськими розслідуваннями. Але, напевно, те, що їх об'єднує, це відчуття власної відповідальності за свою роботу, чого, на жаль, у медіях не завжди зустрін. Конечно. Колись я працював в одному ефірному медіа і дуже дивувався під час передвиборчих кампаній, коли на початку години журналісти та журналістки начитували новини повні джинси та компліментарної інформації щодо певних кандидатів, а потім у корилках на перекурах дивувалися з того, хто ж за них голосує, не усвідомлюючи власної відповідальності за популяризацію того чи іншого політика. Така журналістика є безвідповідальною. Про відповідальність у журналістиці ще гостріше ми говоримо сьогодні під час з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І про те, наскільки відповідальна журналістика є можливою сьогодні і стане важливою після перемоги, будемо говорити з нашими сьогоднішніми гостями. Це керівник за Ukrainians Media Тарас Прокопишин. Привіт. Привіт. І журналіст-розслідувач «Бігус.Інфо», засновник ютуб-каналу «Мокрек» Данило Мокрик.
2: Привіт. Привіт.
0: Чи дійсно ми живемо в епоху таких нових медій, коли кожен сам собі медіа?
2: Мені здається, що, якщо коротка відповідь, то так, з огляду на те, наскільки змінився світ і наскільки змінилися технології протягом останніх десятиліть, з огляду на те, наскільки горизонтальнішим став, в принципі, наш світ, то від... з огляду на те, наскільки більше можливостей отримали ті люди, які колись цих можливостей не мали, то відповідно, по факту, і колись була ситуація, що ми всі транслювали, ми всі були медіа своїм там, не знаю, одягом, висловлюваннями, словами, текстами і то Зараз це просто значно більш помітніше, бо колись доступ до, до цих можливостей вербальної, невербальної, вербальної комунікації, транслювання меседжів і можливість можливості бути медіумом, вона була в меншої кількості людей. А зараз будь хто від, не знаю, третьокласника в в Шепетівці, закінчуючи там, я не знаю, дідусем в Японії, можуть бути інфлюенсерами і мати величезний вплив на середовище, на спільноту, на країну врешті-решт. І бути великою мірою медіа в прямому сенсі цього слова. В українському контексті це теж здається, що мені дуже важливо. Що коли ми говоримо про західне слово «медіа», як там, умовно, в Штатах чи на Заході, Тобто слово Мідія розуміється дуже різне від Нью-Йорк е, Таймсу до, е, наприклад, Тіктоку і Нетфліксу. В нас медіа зазвичай сприймається перед всем як ньюзмедіа. Те, що на заході ньюзмедіа, відповідно, всі ми можемо бути медіа зараз. Е, питання просто в тому, чи ми е, далі вже питання визначення дефініції засоби масової інформації, там професійна журналістика і тощо. Але по факту мені здається, що е, так, якщо коротко.
3: Ми живемо в час, коли кожен, там, кожен може бути журналістом, кожен може бути тим, хто масово поширює інформацію, і для цього е, колись, для цього була потрібна робота цілої команди людей, для того, щоб е, хтось, якийсь чоловік чи якась жінка, могли е, висловити свою позицію. Потрібна була робота цілої команди людей, так? тому що це можна було зробити на сторінках газети. Там, чи навіть на, на якихось флайерах, там, які роздавалися на вулиці і так далі. На сьогодні ми маємо соцмережі, які активно використовуються, і не потрібно жодної додаткової людини для того, щоб я міг поширити свої думки в цілому. Але е- в цей час, коли кожен може бути журналістом, дуже сильно розмивається відповідальність журналіста. І, е- Мені здається, в моїй дружині в якомусь виступі сказала дуже таку класну фразу, що в час, коли кожен може бути журналістом, я особливо гостро відчуваю потребу журналісткою залишатися. Це про те, що ми все-таки… От є люди, які просто якусь інформацію продукують масово і поширюють, А є все-таки ті люди, які повинні брати за обробку цієї інформації відповідальність, які повинні стежити за стандартами того, що вони поширюють. Це те, що повинно сьогодні професійних журналістів відрізняти від того, що масово блогери продукують, грубо кажучи. І я більше скажу, а особливо, от якщо ви згадали про контекст нинішньої повномасштабної війни, то до цього додаються ще дуже багато додаткових відтінків. Тому що сьогодні часто відповідальність журналіста, е, на відміну від мирного часу, полягає не лише в тому, щоб вміти сказати вчасно, але й в тому, щоб вміти вчасно промовчати. Так, це історія, яка нещодавно була щодо виходу е, Збройних сил України з Сєвробітнецька. Коли от, журналіст, якому потрібно про це вже повідомити у Фейсбук, не дочекавшись офіційного повідомлення Генштабу. І це дуже сумні тенденції, коли журналіст знає, що треба говорити, але він не знає, коли треба трішечки почекати. Це теж питання відповідальності. Ну,
1: от, я е, одразу спитаюся, а де, де межі оцього не на часі? У нас була програма про культуру, е, сиділа Ірина Подоляк, і от вона сказала, що так, звичайно, в деяких моментах ми не можемо критикувати президента Зеленського. Але є моменти, і тут вона перейшла, в, в, звичайно, в культурне поле, що тут потрібно говорити саме зараз. От, от де ця межа, де, де потрібно мовчати, а де потрібно говорити сьогодні під час таких складних подій в Україні?
3: Два запитання, які треба собі поставити. З якою метою я це зараз повідомляю? З якою метою я це пишу, кажу, записую і так далі? Тобто для чого? Чого я особисто цим хочу досягнути? І відповідь на це запитання має бути максимально чітка. Не розмита, не заради якихось загальних ідеалів. Я це роблю для того, щоб. І друга, вона пов'язана, але це не те саме запитання і не та сама відповідь, до яких наслідків це може призвести. Ці запитання варто собі, журналісту, звичайно, і в мирний час ставити. Завжди. І часто журналістів і критикують за те, і нашу редакцію, наші недоброзичливці критикували за те, що от, а що ж ви, значить, своїм розслідуванням тим чи тим наробили. Але от зараз, коли є екзистенційна загроза для існування нашої держави і нашої нації, ці питання, вони набувають величезної ваги, неспівмірно великої в порівнянні з умовним миттєвим часом. Тому відповіді на ці запитання, вони повинні бути дуже чіткі, дуже свідомі. Все одно завжди, ти... що би ти не робив, все одно є якісь наслідки, які ти передбачаєш, і є якісь наслідки того, які ти не можеш передбачити, бо ти не Господь Бог, і ти не повинен прагнути бути Господом Богом. Але ти повинен чітко розуміти, для чого ти це робиш, і розуміти, які це може принаймні найбільш
2: очевидні наслідки, може мати я так це бачу. Та, я теж згоден. Мені здається, що тут ключові питання – це питання відповідальності персональної і правил якихось. Тобто, умовно корише, бо ми почали розмову про медіа, мені здається, що тут теж ем, ну, важливо розуміти, що журналіст – це вже, власне, оцей контекст, коли є вже відповідальності якісь конкретні, і ти маєш діяти за правилами. І саме тому у нас, зокрема, є окрема, це окремий великий… Ем, Простір, соцмереж, тіктокерів і так далі, лідерів думок, як їх називають дуже часто, зглядано на те, що в них є там мільйони фоловерів. людей, які дозволяють собі робити там дуже різні речі, там, не знаю, з релевантних прикладів мені чомусь перше згадався цей тікток чоловіка, який показав… Був ракетний удар. Рожовіль, е- так, 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 так. Був ракетний удар по якомусь там торговому центру, і просто чоловік вирішив собі хайпну, ну, так, Показати, хайпан, хайпанути, техніка. напевне. Напевно, отримати лайків трошки більше в соціальних мережах. Відповідно, це отримало радикальні якісь наслідки. Але. Е- Загалом мені здається, що якби, ми багато говоримо про те, що кожен зараз медіа, але кожен зараз не журналіст. Інший момент, що багато хто може, хоче бути журналістом, але це якби дві різні історії. Є дуже багато блогерів, які дуже часто за відсутності там різних якихось ем, перепон, в тому там окрім перепон критичного мислення, роблять речі, які є зараз катастрофічно небезпечними. Я думаю, що в режимі мирного часу воно все одно, очевидно, небезпечно. Там, тільки, можливо, трошечки інший контекст, зараз особливо небезпечно, і на це треба дуже добре звертати увагу і намагатися завжди е-м, відділяти серйозне, відповідальне, професійне від аматорського, несерйозного і безвідповідально. Я додам, якщо можна, до ретровілю. Є в нас
3: один телеграм-канал, який має понад 2 мільйони підписників, який регулярно публікує відео фото і відео прильотів. Uh-huh. ракет, причому безпосередньо після того, як це сталося. Люди кричать місяцями не робіть цього. Та? Коли о, ти публікуєш відео прильоту на двохмільйонну аудиторію, ну, ти ставиш собі запитання, з якою метою я це роблю? Та? З яка, наслідків та, це яка, яка користь? Ну реально, типу, для чого я це роблю? От, крім того, щоб набити собі підписників, щоб люди сиділи на моєму каналі, бо хочуть зразу знати. Роль журналіста не в тому, щоби потакати суспільству. Роль журналіста навіть не в тому, щоби потакати своїй аудиторії. Він має відповідальність ширшу, ніж подобатися своїй аудиторії. Знаєш, ця річ вона пролунала десь в моєму оточенні ще до, до 24 лютого, що ми звикли говорити, що журналіст повинен говорити неприємну правду владі. Так, але і суспільство також. Він повинен говорити те, що не подобається владі і те, що не подобається суспільству. І не йти на поводу в того суспільства. Якщо ти розумієш, що ти публікуєш відео прильоту лише для того, щоб набити собі аудиторію, то це
2: максимально безвідповідальна позиція. Просто максимально. Мені здається, там напевно завершуючи цю тему, Мені здається, що тут в цих випадках з телеграм-каналами із цими відео, тут напевно навіть не питання нових там фоловерів, бо зазвичай люди ж знімають відео, надсилають в паблік. І він і люди це роблять. Да? Це питання лише я не знаю, якогось особистого его з тим розумінням, щоб я не знаю. Може другу сказати, що там було відео, це відео моє. Ну і бо іншого іншої логіки, якоїсь притомної я в цьому не можу знайти. І гірше, це ми говоримо про анонімні канали. А є цілком реальні люди цілком
3: реальні посадовці чи публічні особи, які теж вирішили взяти на себе роль е, не просто спікерів, як було до, до 24 лютого, а прямо от медіа, яке поширює інформацію. І вони, я не жартую зараз, вони між собою конкурують за те, хто перший щось повідомить. Не журналісти. Люди, які до журналістики ніколи жодного стосунку не мали, сьогодні вони у соцмережах конкурують за те, хто перший повідомить інформацію про прильот чи про якусь подію е, на фронті. Це жахливо.
1: Ми бачили на, на цих каналах і Медведчука, і Петра Олексійовича, що умовні політики стають журналістами, журналісти стають політиками і так далі. Це оця впізнаваність. Очевидно, це робиться для того, щоб набивати собі аудиторію. Так
2: Тут просто мені чомусь теж одразу перша думка. Ми ж також кажемо, що зла більше інструментарій. Для, для медіа це великий виклик, бо умовно, короче, ти живеш за правилами, в тебе є якась логіка, поведінка, ти не можеш порушувати їх. З іншого боку, є, ну, умовно, коротше, це ж одне поле Боротьби, скажімо так, медіа, там, не знаю, це може бути телеграм-паблік, чек, частинка медіак телеграм-паблік умовної там, української правди, їм теж важливий цей приріст заради того, щоб там мати можливість краще дистрибувати свої наступні матеріали. І ми ж апріорі програємо в цій комбінації людям, які без правил, і ця логіка знову журналістів і блогерів, бо хтось може там абсолютно будь-що казати, починаючи брехні, закінчуючи маніпуляціями, і... Ну, в підсумку жодним чином не, не бути там не знаю, покараним. Я чи можу відзначим. провести
0: паралель, вона буде може трошки безпечніша, ніж той рівень небезпеки і загроз, про які ми зараз говоримо, але загальна грамотність породила графоманію. І відповідно так. загальний доступ до того, що я можу бути медіаперсоною, він теж породжує оці, ну скажімо так, злоякісні утворення, якісь, які набугають публічною увагою. І отут теж важливе питання про те, що, припустимо, покоління моїх батьків, можливо, покоління ваших дітей, воно за доступ до інформації. Угу. Це була, був привілей мати доступ і мати його одним з перших. І, очевидно, приймати тоді якісніші рішення. Зараз ми тонемо в цих мегабайтах і гігабайтах і терабайтах. Як можна подумати про нове фокусування уваги і про те, щоб власне, люди не опинялися в своїх бульбашках і ехокамерах. Тому що дуже часто соцмережі ведуть нас від того мотто, про яке сказав Данило, про те, що ми маємо діставати порцію неприємного, незручного знання, і ми маємо думати про те, що насправді ну, може привести потім до катастрофічних наслідків, ще до того, як ці катастрофічні наслідки почнуться.
3: Тут, до речі, от ви дуже влучно зауважили, що соцмережі, вони навпаки, вони відмежовують нас від того, з чим ми не згодні. Та? От соцмережі просто за рахунок того, як працюють їхні алгоритми, вони контактують нас з людьми, які, які мають схожі з нами думки. Так? Тобто Фейсбук буде більше показувати вам все одно постів, які ви схильні лайкнути, ніж постів, які ви, які ви схильні не цей. Тому що Фейсбук хоче взаємодії. А, і ми в результаті а, опиняємося в такому, це, це вивчений вже достатньо феномен, ми а, кожен в свою
2: бульбашку,
0: світу.
3: яка потім ще й в результаті через те, що утворюються абсолютно полярні бульбашки, вони починають між собою дуже гостро конфліктувати, і це викликає суспільні конфлікти дуже гострі. Але я не бачу, як цьому можна було би зарадити зараз. От ви навели приклад з тим, що загальна грамотність призвела до графоманії, так, але вона не призвела все одно в результаті, а до того, що всі читали все підряд. Все одно є література, яка залишається мистецтвом, яка цінується. Є книжки, які, можливо, не максимально високої якості з мистецької точки зору, але стають бестселерами. І є багато такого, чого ніхто не читає. Так? Тобто в результаті, я думаю, що після цього о, такого максимального напливу, який ми зараз переживаємо, він все одно розшарується. Так? Тобто буде те, що буде вважатися, яке матиме хорошу репутацію буде те, що буде мати максимальну популярність, і буде шумовиння, яке осідатиме там. Ну, типу, якщо брати цього.
0: І що ми в Україні ще до е, поворотних подій 24 лютого, до Великого Нападу, що ми вже встигли зробити в своєму інформаційному і медійному полі для того, аби цей якісний е, контент мав шанси? Чи, наприклад, за Ukrainian Media є одною з відповідей на таку проблему? Чи не зовсім?
2: Ну, цікаве питання. Я, чесно кажучи, не скажу, що лише в контексті повномасштабного вторгнення якось у нас щось змінилося чи змінився підхід. Ну, окрім того, що ми, ми і так писали про війну, там, з 2014 року, зараз багато, завжди, особливо репортажів, зараз почали писати більше, це очевидна історія. От, але мені здається, що з самого початку в нас був фокус на те, щоб... Ми завжди кажемо, що ми були от було середньостатистичним медіа от на ринку, а ми були повним антонімом протилежністю до цього підходу, бо ми, собі, ми були такими молодими, дуже недосвідченими, е-м, і, ну, там, в чомусь некомпетентними, але дуже юнацько-максималістськими, натхненними людьми. Ми, от, на, і це, загалом ми кажемо, що це була така дуже романтична історія. Після революції, там, без грошей, там, з великою ідеєю, там, з якимись е-м, як це правильно сказати, і реальними, і цінність. Ворогами бренду, як то кажуть. Ми намагалися побудувати іншу людину орієнтовану журналістику, і якби наша історія, вона що тоді починається, наш підхід, що він тоді починається. Нам не подобалося те, що. Медіа, власне, те, що називається, ми, ми кажемо, не людиноорієнтовані, велика кількість, я не знаю, з одного боку, інформаційного трешу, фокус на клікбейт, фокус на велику кількість короткого контенту, як наслідок на трафік, засилля, я не знаю, рекламних банерів, відповідно, незручності користування читача, постійна потреба, на жаль, в медіа так часто є, що є потреба в трафіку, є потреба в кількісних показниках, одразу ми тоді собі сказали, що ми хочемо робити більше фокус на і. Ну, намагатися робити менше, але там краще. І вісім років ми це робимо, і я скажу, що це лише початок. Тобто, коли ми говоримо про спільноти, чи умовно про виховання, чи, не те, що виховання, це неправильне слово, про гуртування людей навколо ідеї там, вдумливішого читання, там, відповідальнішого споживання, то це доволі тривалий, ну, з нашого досі, не знаю, можна говорити, процес. І ми намагаємося так по крупинках якби там, знає, витягувати аудиторію, яка шукає якісний контент і намагаємося пояснювати, що Twitter-треди – це класно, в певних випадках воно виконує свою ціль, але це, я не знаю, банально з позиції розвитку персонального, освітнього, просто здорового глузду, краще читати довші історії, краще читати там, більше тексти, аніж… Ем, слідкувати за якимось хайповими, короткими, клікбейтними заголовками в мережах. Я,
1: я, я собі тут дозволю е, трошечки сфокусувати це, це запитання. Очевидно, що в мене взагалі питання є, чому ви в медіа, та, а, а, а не в ІТ. Але я спробую зайти з іншого боку. Очевидно, що за Ukrainians зараз має своє, е, своє обличчя, свою спільноту, е, свій бренд. Е, але в будь-якому разі багатьом іншим не настільки якісним. Медіа ну, програє там, у відвідуваності, uh-huh. у читабельності, точніше, прочитуваності і так uh-huh. далі. Очевидно, що розслідування, які проводить вся команда «Бігус.Інфо» загалом і ти зокрема, багато чого змінюють в головах людей. Але з іншого боку, скільки б юридичний відділ вашого медіа не писав в прокуратуру, суди і так далі, насправді кримінальних справ катма, немає. Тому от, оце питання, чому ви в медіа, я хочу… Прикрасити таким ще до дозапитуванням, де ви відчуваєте цю силу, що все-таки ви на щось впливаєте, що все-таки ця журналістика потрібна. Якщо такого от вихлопу, ну реального, та, намацального, не завжди можна знайти.
3: Я, от я трошки додам навіть до того, що ти сказав, просто це думка, яка в мене крутилася в голові ще від попереднього запитання. Е, мені здається, що є певна пастка, в яку е, журналістам теж є небезпека впасти, яка полягає в тому, щоб сказати, що ми робимо якісну журналістику, і нам не важливо, що нас при цьому читає менше людей. Це пастка, та це пастка цієї елітарності, уявлення, що е, якщо ти робиш якісно, то немає значення, що тебе дивиться, читає мало людей. В мене є, наприклад, якщо говорити просто з мого досвіду, в мене є матеріали, які я на «Бігу з інфо» там розслідування робив, які у порівнянні з іншими, більш хайповими темами, вони не набрали особливо багато переглядів. І при тому всьому я вважаю, що це потрібні, важливі речі, про які потрібно говорити. Але тим не менше, вони мають менше переглядів і журналіст насправді повинен також думати про те, як охопити, якщо він розповідає щось важливе, як охопити більшу аудиторію. В нас в деяких медіа є, я знаю тих журналістів особисто і з ними спілкувався неодноразово, які вважають, що, типу, наприклад, Форма не має значення, має значення лише зміст, який я туди закладаю, і тільки зміст і цінністю. Ні-ні-ні. Форма є тим способом, в який ти це знання, цей зміст подаси людині, аудиторії. Форма – це те, що або зацікавить широку аудиторію, або ні. Якщо ти будеш абсолютно нехтувати способом подачі, то що би ти ідеального не зробив, Якщо воно ні до кого не дійде, то твоя робота фактично марна. І це повертає нас до того, що ти, що ти питаєш, як, як ти оцінюєш свою роботу, корисність своєї роботи, в чому ти бачиш сенс, якщо десь того вихлопу, який би ти собі уявляв, в чому він не полягав? Чи в кількості прочитувань переглядів, чи в кількості кримінальних проваджень, чи в кількості навіть змінених життів, звільнених людей, що б це не було. Це дуже-дуже об'ємне питання, на яке в мене не буде. Може, може, може Тарас скаже щось чіткіше, але оця проблематика, вона існує та, і вона дуже багатопланована
2: справа. Особливо в час ТікТоку і інших соцмереж, тобто в ситуації, коли ми розуміємо, що я оце там, не знаю, кліпове фрагментарне мислення, снекабл контент, тощо, тощо. Ну, очевидно, що нам якби, якісній відповідальній журналістиці значно важче в теперішній комбінації якби, існувати. Я погоджуюсь з, з пасткою в контексті кіль... і так, кількості і якості. Але тут мені здається важливо, щоб розуміти, якою є стратегія загалом. От. Бо, наприклад, в контексті розслідувальної журналістики, я розумію, що це те, що інколи нам в хорошому сенсі цього слова зазрісно що в випадку якби хорошої роботи майже завжди є швидкий результат. Ну, як ну, як в нашій країні по-різному, але якщо ми говоримо про там захід розвинені країни, то зазвичай воно працює майже завжди так, що журналісти зробили хороше дослідження, є якийсь наслідок, там не знаю, законодавчий не знаю когось звільнили тощо, тощо. Наша історія, наприклад, трошки інакша. Ми розуміємо, що вона триваліша. Ми завжди кажемо, що ми більше там про цей евергрін контент, про навчання підходу. Умов коротше. Ми інколи ну, ми так віримо собі. В нас можливо, це не так, але ми віримо, що є от там стартап термінології, термін «market education, Тобто, що ми вчимо ринок чомусь ми показуємо, що можна робити Інакше. якісно, довго, ну і, не знаю, не брати фотки просто з гугла, а робити щоразу ексклюзив не лише по тексту, і по фотографіях. Ми показуємо, що, не знаю, інколи довгий матеріал, дуже довгий матеріал, там має сенс. І це те, що стосується би, контенту. Ми показуємо, що можна по-іншому працювати з читачами. Ми показуємо, що можна, от, ну, якби я, я розумію теж там, медійних які дуже багато. Зараз з цим ще складніше, на жаль. Але оці логіки типу там банарів там карданний великів, з усіх сторін там на умовних Умовних або зрівателях і тощо то, що з'являється, це ж не людино орієнтована не людиноорієнтовані дії, тобто вони навпаки в працюють. Якби наша історія була в тому, щоб по-перше показувати, ми собі віримо, так жуповторюється, що показувати приклад, що це можна робити по-нормальному, і причому як і в якимось там незалежним медіа з одного боку, так і людям, що люди бачать ну, я підписаний на New York Times, Попри те, що в мене є підписка, я раніше спеціально порахував, я відкрив собі якусь там статтю про Цукерберга, і в, в додатку в Нью-Йорк-Теншівському, і там я плачу за нього там, там, 8 чи 10 доларів щомісяця, і в ньому було 23, це катастрофа просто цих вставки і інформашки. І я зрозумів... Ну, коротше, я з одного боку розумію... що за Ukrainians краще? Ні, це не питання кращості чи гіршості. Це питання ставлення до читачів, до аудиторії. Я завжди розумію, чому вони так роблять. Бо умовна їхня топова там, глобальна журналістика і там, 5 тисяч працівників full-time, воно з цього і приходить. Але тут є якась межа. І умовно коручи, ми намагаємося показувати приклади, що це може бути трохи по-інакшому. Але імпакт – це суперважлива історія. Наприклад, ми розуміємо, що це те, що нам не вистачає, в нас там є ем, ну, це те, що можна там, відзначати, в нас там є багато цих ну, Чимало цих профільних нагород Але ми розуміємо, що не це Найважливіше, тобто ми можемо показувати якусь, Якийсь хороший, хороший приклад По якісті чи по підходу Але все одно, звісно, ми теж думаємо Чи сподіваємося, чи, що там, нам зараз 8 Через наступних 8 років Це буде значно масштабніше медіа В тому числі в з огляду на кількість Переглядів, трафіку Відповідно, ймовірніше І в більшій кількості, потужніше Більше в контексті імпакту Це... Важливо
3: не, не весь і не весь імпакт ти можеш вимірювати, не весь вплив ти можеш вимірювати. навіть е, конкретно досягнутими якимись результатами. Та, ми зробили розслідування, звільнили. Та чи ми звільни, е, зробили розслідування е, е, і там відкрили якесь кримінальне провадження, так? Ми працюємо в першу чергу для того, аби постійно тримати аудиторію нашу пробуджену, суспільство пробудженим. Так? Тобто, ну, принаймні, це те, чим ми займалися до 24 лютого. Ми говорили людям, типу, люди, дивіться, от відбуваються такі речі – це ненормально. Не сприймайте це як нормальне. Це щось, з чим треба боротися. Це, це щось, чим треба бути незадоволеними. Це щось, що треба не приймати. Так? Тобто, це постійне, типу, не спи, знаєш, не спи. Тут нам є що робити в цьому суспільстві усім, типу, бачиш, є проблеми, давайте ці проблеми вирішувати. Це, звичайно, виміряти важко, але мені хочеться вірити, наприклад, мені здається, що це так є, що, наприклад, в 2013 році От ґрунт для е, Революції Гідності підготувала, власне, теж журналістика, яка активно критикувала владу Януковича, викривала зловживання влади Януковича і так далі. І люди в якийсь момент, от воно це накопичувалося, 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 і в якийсь Чаша момент суспільство спрацювало досить. Та?
0: Данила, а в нашому випадку, в українському випадку, незалежна журналістика має тяжку родову травму. Тому що вбивство Вадима Коваля – це була перша важлива новина 90-х років, і вбивство Георгія Гонгадзе завершило 90-ті роки. Тобто все було зроблено для того, щоб домен журналістики виглядав ризикованим, загрозливим для життя, і якось, я не знаю, переконати таких людей, як ви, які прийдуть в професію, що ліп і писати про щось спокійніше, так? щоб не займатися розслідувальною журналістикою.
3: А що писати тоді взагалі? <хи> ну, або ти робиш щось, в чому ти бачиш сенс, а, і щось, що ти, ну, виходячи з твоїх ідеалів, ти думаєш, що це може змінити суспільство. А, а просто писати для чого? Щоб десь в якійсь газеті, чи в якомусь журналі, чи на якомусь сайті вийшов текст, підписаний твоїм прізвищем? Ну а, ну а а для чого там, ну, це це що ну воно воно погріє твій, тобі его там е, рік <ганування> я дивлюся
0: Дальше. на вас, і для мене це для щастя людського потрібно два крила. Одне – це коли ти показуєш добрі взірці, і <ганування> ти показуєш якісь нові стандарти, нові еталони, до яких можна рухатися і розвиватися. І інше – це коли ти кажеш, дивіться, в нас тут проблема, дивіться, в нас тут соціальна хвороба, дивіться, в нас тут, я не знаю, е, ката... не знаю скандал, і <ганування> ніхто про це не знає, а треба, щоб ви не просто знали, а щоб ви діяли. І от, е, мабуть, одне із питання, яке було в мене до українських медій, це те, що негативу, і всі це відчували, було забагато. І чи не було це так, що розслідування навіть губилися у цьому загальному морі негативу, який ми і так постійно отримували і в глибині душі самі про себе знали?
3: Розумієте, проблема в тому, що аудиторія, на жаль, вона краще реагує, активніше реагує на негатив, ніж на позитив. Так, тобто, це по-перше. По-друге, от якщо говорити про позитивні явища, то про них активно і наполегливо розповідають пресслужби. Це не робота журналістів. Журналісти повинні в тому, як я бачу собі журналістику, ну, можливо, це спотворення через розслідувальну журналістику, так? але це говорити про проблеми, виявляти про проблеми, ставити проблемні питання, робити те, чого не зробить прес-служба. Бо е, говорінням про те, що от дивіться, там, у нас зростає відсоток жарів у маслі, і ми п'ятирічку виконали за три роки, там, і так далі, це все без нас зроблять. Ми для цього не потрібні. Е, ми потрібні для того, щоб робити те, чого не зроблять прес-служби. От якось так. Слухайте, в мене тут
1: відтак запитання. Ми вже хвилин 10-15 добре крутимося навколо такого слова, якого ще не сказали. Але це слово «репутація». Якщо говорити про вас і про медіа, які ви представляєте, то це дуже хороша і жодного разу не підмочена репутація. Тепер я згадую… Телеканал Фрідом, там чергові єдині новини, марафон mm-hmm. і так далі, в якому зараз беруть участь досить багато не те, що російськомовних, тут можна сперечатися і, і дискутувати, але раніше про російських mm-hmm. ведучих. І от мене питання, якщо у нас програма називається «Плани на завтра». Я уявляю, що ми перемогли. І що робити з цими людьми? От уявімо, що вони далі лишаються в ефірах. Мені, як маленькому хлопчику всередині мене, дуже шкода. Він кричить, ні, ні, як так можна? Але фактично, знаючи, як відбуваються процеси, можна перевзутися і перефарбуватися в польоті за одну добу і стати неймовірно проукраїнським. Тому питання буде жорстке. Що робити з тими людьми, які наближали Росію сюди?
2: <гум> Хороше питання. Слово, мені здається, що тут можна шукати відповіді з різних сторін, і, і з, варіант погодитися з цим і дати шанс має право на життя, а так само, як і шанс. Варіант, що до побачення, тобто тобі там табуйоване місце власне, в цій професії. Це. Мені особисто. Другий варіант більше імпонує. Тобто, чесно кажучи, не знаю, це просто думка в голос. Я не, мені важко тут в цьому контексті щось дуже ґрунтовно і аргументовно сказати, але мені здається, що люди, зазвичай, які можуть на люту перевзуватися, вони можуть перевзуватися на люту знову через деякий час. І не знаю, нещодавно була історія з тим, що був певний скандальчик, міністр мав якусь реакцію на те, чому ці люди в ефірі. І там звучала якась, поправте мене, якась теж на кшталт, що ці люди зробили висновки. Угу. Щось таке, може... І покаялися. Так, і, і покаялися. Мені здається, що цього недостатньо в теперішньому, особливо в воєнному контексті. І те, скільки... Проблем не прямолінійно, але якби якимось чином, впливаючи те, що, з чого ти починав сьогодні програма, про те, що люди, маючи доступ на, на, на великі, великі аудиторії, зробили, це не. Ну, так би, це, це, це свідчить про те, що вони не мають мати більше просто впливу на, на аудиторії. Інша знову таки логіка в тому, що вони можуть піти в умовні з Інстаграми, TikTok і підозрю, продовжувати свою історію вже особисто, але все одно, знову таки, все, що стосується національного телебачення, якби офіційної позиції держави, це не ок. Та. У нас є проблеми з інститутом
3: репутації. Е, власне, ці люди е, я був одним з тих, хто підписав петицію про відсторонення цих осіб від ведення національних марафонів, бо в нас то їх насправді декілька, в нас є оце «Єдені новини», у нас є те, що на «Фрідомі» виходить, там, та? угу. а, от, тобто те, що фінансується чи підтримується, відбувається під егідою держави України. Я був розчарований от, відповіддю міністра Ткаченка, Цю Хоча е, я розумію, чому ми зараз не можемо ну, зосередитися на цій боротьбі в той час, коли у нас є набагато глобальніша, екзистенційніша е, боротьба, е, яку ми ведемо, яка, яка потребує реально там відданості майже 100%. І де би ти не був, чим би ти не займався, все одно ну, ти якось в першу чергу зайнятий цим. Тому воно це десь відкладається, хоча для мене було важливо окреслити свою позицію тим, що я підписав цю петицію, це звернення. Я думаю, що ми після перемоги повернемося до цього питання, ще до репутації тих людей. Такий Дмитро Литвин його називають одним зі спічрайтерів президента Володимира Зеленського, який пропонував нещодавно, десь місяця два тому, півтора тому, пропонував дивитися на таких осіб, як Влащенко та інші, як просто на інструменти. Він каже: ну, от дивіться, ми ж коли захоплюємо трофеїмо там якийсь ворожий танк то у нас ж немає проблем з тим, щоб потім його використовувати для того, щоб вбивати ворогів. От. І в мене була з ним дискусія на цю тему, я йому кажу, ну є все-таки різниця між танком, який не несе відповідальності за я, свої життєві вибори та який не приймає рішення, і між Наташею Влащенко. Ну, а, причому глобальна різниця. Ми можемо говорити про відповідальність, про прийняття тих людей після того моменту, принаймні, ми можемо почати про це думати, після того, як ці люди визнають свою відповідальність за те, що сталося. В нас є журналісти в Україні, які почали піднімати голови, от нещодавно, там, Макс Назаров, Назар Дігордіце і так далі. Якщо взяти Промови Путіна 21-24 лютого, ці от дві, і звірити тези щодо України, які лунали там, з тим, що лунало від Назара Діордіци, чи від політиків деяких там, та, то збігів буде прям дуже багато. Е, і ми бачимо, що є особи, які впродовж довгого часу готували ґрунт для того, щоб відбувалося те, що відбувалося. Та? Вони, грубо кажучи, вони відкривали двері в Бучу, ці люди. І це не, це не метафора, та? Це, це не поетичне перебільшення якесь. Ці люди готували те, що сталося. Е, тому ми повернемося до цього. Просто в нас, е, на щастя для цих людей, у нас зараз є е, більш глобальний виклик, на який ми мусимо відповідати. Єдине, чого я боюся, що ці особи зможуть уникнути відповідальності внаслідок того, що ми після завершення цієї війни, в тому вигляді, в якому вона триває зараз, ми будемо надто зболені, надто потравмовані, надто втомлені, і нас стане значно менше. Оцього я боюсь, тому що гинуть подекуди найкращі з нас. Та Роман Ратушний, як приклад. Ті люди, які могли би бути двигуном розвитку Інституту репутації. В Україні. Мене це непокоїть. Я сподіваюся, що так не станеться. Тому що це важливо, коли ми говоримо про те, що російські пропагандисти повинні нести відповідальність за заклики і розпалювання геноциду, що є повноцінним злочином згідно з міжнародним правом, та оця, оця геноцидна риторика, яка лється від російських пропагандистів, ми говоримо, що вони повинні понести теж за це відповідальність, то і наші влащенки з діордіцями також повинні понести відповідальність за те, що вони зробили. Якщо не кримінальну, угу. ну, то принаймні репутаційну. Вони можуть мати свої тіктоки, інстаграми і ютюби особисті. Але, ну, є ж все-таки ну, не тільки це, та, свою свободу слова, хай собі в себе в соцмережах реалізовують. Але, блін, не в єдиному національному марафоні. Ну, це ж питання, це, зрештою, це питання якоїсь навіть гідності самих цих
2: телеканалів, самих людей. Можливо, просто, скажімо так, я інколи шукаючи відповідь на це запитання, думаю, що можливо, там в якихось міністерствах Є якийсь план, це суперфантастичний, і ми чогось не знаємо, і, справді, вони можуть бути якимись інструментами, але ну, вірно, скажімо так. Я для
0: себе пояснюю цю історію з неможливістю встановити інститут репутації, невідбуту ілюстрації в 90-х роках. Тому що так багато людям вдалося, як ви кажете, перефарбуватися чи перевзутися в повітрі. І здавалося, що професіоналів недостатньо. Що якщо ми цих скинемо з корабля mm-hmm. сучасності, то хто в нас залишиться? Те
3: саме зараз говорить про цих ведуч. Я продовжуйте, я просто. Mm-hmm.
0: І, власне, відсилка до ключового слова гідності суспільної тут є важлива. Тому що, я думаю, революція гідності і в тому теж полягає, щоб ми свою ну, чутливість свою сенситивність до того, хто з нами спілкується і хто є нашими посередниками між великим світом, доступом до всіх можливих джерел інформації і тим, що нам насправді треба знати, бо, врешті-решт, ми не є якимись вигрібними ямами чи сміттєзбірниками інформації. Нам потрібна інформація, яка вже, ну, один раз кимось оброблена, так? Це має бути якась, в певному сенсі, відібрана, сфокусована інформація, яка може допомогти нам приймати рішення, а не зробити нас. Е... Паралізованими. Так, я вже не знаю, що добре, чи я вже не знаю, куди дивитися, чи я вже не знаю, за кого голосувати.
1: Я тут хочу додати, що нам теж завжди казали, що тільки російський шоу-бізнес може співати і збирати стадіони. І після закону про квоти виявилося, що в нас не тільки Ірина Білик і Океан Святославович Ельзи. Виявилося, що український шоу-бізнес – строкатий, красивий, потужний е- і так далі. Я думаю, що якщо просто упразніть, даруйте за російське слово, о- оцих, о- о, як ти кажеш, влащенків з Назаровими, то ви. Що ведучих журналістів, журналісток і так далі в Україні за та їх є.
3: Але цей аргумент він справді звучить, аналогічно до того, що: а якщо ми звільнимо, то хто буде працювати? А їм люди довіряють, а вони професіонали, вони але авіторії я ці аргументи, розумієте, я їх чую постійно, ви, е, я не застав там е, свідомо е, питання люстрації в 90-х, але я пам'ятаю питання люстрації поліції після 2014-го. І я пам'ятаю ті самі аргументи, що от якщо ми позвільняємо усіх от слідчих, наприклад, то хто ж буде розслідувати? А потім почалися аргументи, чому поліція не працює, ну ви ж провели люстрацію і позвільняли усіх професіоналів. Ні, люди добрі. Не в тому справа. Справа в тому, що… Що ми
0: повернули етику всередину професії. Це важливо. Так? І навіть якщо на, на якийсь момент там утворюється певний вакуум, то він з часом буде заповнений якісніми, якіснішими кадрами, людьми, які знають, що вони там роблять, і вони знають, відчувають себе частиною цієї держави.
2: І мені здається, це загальніших думок, але мені здається, що нам просто не вистачає достатньої кількості кейсів завершених там негативно для таких людей, які б показували приклад, що це може бути. Бо е, ну ці ж ці ж люди вони там не знаю, десятками років вже з одного в інше залишається лише риторика, змінюється не знаю, власник керівник і нічого не бувається. Тобто, іншими словами з'являються нові молоді. Теж та талановиті умовники речі, які розуміють, що ну, нічого не станеться в підсумку. Тобто, можна так робити, і, і мені нічого за це не буде. І, може, власне, війна нарешті, перемога потім вона, це, у хорошому цьому сенсі цього слова, це ненависть і бажання максимальної гідності, вона далі спровокує появу таких кейсів, відповідно, хоч поступову зміну ситуації.
3: Я просто, я би хотів, мабуть, застерегти, може, виходячи з якогось власного, мені не здається, що це песимізм, так? але все-таки застерегти від очікування, що після нашої перемоги в українському, зокрема, інфопросторі, запанує рай. Навпаки. Нас чекає дуже великий хаос. Цей хаос, який відбувається mm-hmm. зараз, і він відбуватиметься і надалі, тому що ми повертаємось до того, ми стаємо надзвичайно травмованим суспільством. Ми переживаємо страшні речі зараз. І в той момент, коли суспільство переживає такі речі, в нього з'являється запит на інформацію штибу Арестовича, на блогерів штибу Юрія Швиця, на ту ж саму Шаріщину, людей, які будуть розповідати, значить, якісь езотеричні знання, ділитися, які будуть заспокоювати, які будуть говорити те, що хочеться чути, або навпаки розповідати про якісь сенсаційні речі. Я думаю, що у нас феномен такої інфозброду, ми, ми, ми повинні будемо перейти через те, що в нас буде відбуватися дуже така хаотична історія, не на телебаченні, та, на телебаченні більш-менш відбуватимуться якісь природні, ну, структуровані процеси. Але ми ж говоримо вже зараз про те, що більшість людей споживає інформацію не з телебачення, а з соцмереж, з Ютубу там, і так далі. Я боюся, що нас ще очікують хвилі популярності от, всіляких осіб. Нас ще вирине там, низка осіб штибу Арестовича, Швеця там, і так далі. Люди, це, це запит на астрологів, грубо кажучи. У нас серйозні видання. Досі публікують прогнози від астрологів, коли
1: закінчиться війна. Мосейчук бере інтерв'ю в Анжели Перл щотижня.
3: А, я цього навіть не знав. Чи, ну, не от, я от, значить, значить, все дуже погано. <гум> <гум> Це, ну, і, і от запит на таку, грубо кажучи, дешевизну, але яка буде десь щось загоювати швиденько, десь полегшувати якесь неприємне відчуття, він буде існувати це в нашому Офіс
2: простих піс... рішень, чек там. Чи... Офіс о, простих по, 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 рішень, о, офіс,
3: офіс простих відповідей, офіс швидкого полегшення. Та, Та? Оце все буде, нам, нам доведеться пройти через це. Е, і вже тільки після цього, от в нас щось можливо здорове структурується.
1: Але щоб через це проходити, треба, ми свідомі того, та, що треба буде проходити не тільки через це в контексті медіа. Ми говорили з Олегом Дроздовим, Наталією Мисак про архітектуру, через що там треба буде пройти. Абсолютно в будь-якій сфері життя нам доведеться, але треба буде keep in mind. Потрібно буде щось мати в голові, проходячи цю дорогу. Це само собою. І от е, говорячи, та, медіа – це не тільки журналісти і журналістки, які його створюють. Це також читачі, читачки, слухачі, слухачки і так далі. В, от… Ідучи з ними цією дорогою, що ми, як люди, яким залежить, мусимо тримати в голові постійно, що не втратити, що не забути. Це як от в аеропорт їдеш, і мусиш не забути закордонний паспорт, бо немає змісту туди їхати. Так? Що має бути в нас в кишені?
3: Відповідальність і повага до аудиторії ці стандарти, наприклад, про які багато говориться, і часто зі знеціненням, типу, стандарти БІБІСІ. І вони, справді, великою мірою себе девальвували і десь в чомусь віджили, але вони про що базово? Вони про повагу до аудиторії своєї. Та, до того, що ти не згодовуєш своїм читачам, глядачам чи слухачам е, якусь нездорову фігню. Е, і оце повинно залишатися. Перше – усвідомлення відповідальності у журналіста. Це те, що в одній кишені має лежати, а в другій кишені має бути відповідальність, повага до своєї аудиторії. Ну, от я так
2: думаю. Дякую. Я теж ми завжди, я чомусь звик використовувати слово людинорієнтованість. Тобто це те, про що я коротко раніше згадував. Це і про повагу до читача в різних контекстах. Починаючи від, я не знаю, якісного тексту за стандартами до плюс-мінус нормального читацького досвіду користування тим, що тобі не вилітає. Там багато банерів і там якоїсь такої трешової інформації. Ну і про якість теж. Ну, але воно просто воно об'єднує. Чи, бо коли ми говоримо про… про про повагу до читачів-читачок, слухачів-слухачок, там, глядачів-глядачок, ми розуміємо, що якби наша ціль – дати максимально там, зважену, якісну е- інформацію. Чи інколи це може бути просто контент, але все одно ну, ми даємо їм інформацію для того, щоб зробити їхнє життя відповідно, зробити так, щоб вони були більш поінформованими, там, не знаю, соціально згрутованими, е- відповідальними, освіченими тощо.
1: В мене ще одне до вас запитання: якщо мокрика дивитися то там постійно згадки про патрон, це правильно, так тому що це допомагає незалежній журналістиці. В тебе немає дяді чи тітки, які дають пачечку гривень чи доларів, і кажуть, як саме висвітлити цю чи іншу інформацію. В Тараси інша історія це спільнота за Україні, це такі так мовити мембершіп, так коли ти щомісяця, як учасник, амбасадор чи амбасадорка підтримуєш своє улюблене видання slash Тут йдеться не лише про те, щоб твій читач чи читачка підтримували тебе фінансово, тут йдеться, власне, про спільнотність, про формування цієї бульбашки навколо себе. Наскільки це легко в сучасних умовах, тому що після перемоги це буде точно дуже важливо, бо державні медіа будуть мати бюджетні кошти, приватні медіа, нікуди не дінуться олігархи, будуть мати олігархічні кошти, а вам же ж на щось треба жити, у вас має бути ця, ця спільнота. Наскільки це легко зараз? І, і після перемоги.
3: Для мене це дуже важливо, в принципі, навіть не сам Патреон, а те, що я створив в Телеграмі чат для патронів. Та, кожен, хто є патроном на Патреоні, може приєднатися до того чату, і я там спілкуюся постійно зі своєю аудиторією. Іноді не пишу, а просто вони спілкуються між собою. І це дуже класно, тому що, з одного боку, ти бачиш, що ці от люди, вони достатньо зацікавлені і небайдужі, е, для того, щоб е, якусь суму, нехай навіть невелику, та, нехай навіть це 3 долари на місяць, е, вони готові віддавати на, чи, на якийсь авторський YouTube-блог, знаєш. Е, от, а хтось більше значно. Та. Але при тому при цій своїй небайдужості для них є якісь речі, які абсолютно незрозумілі, які для тебе вони настільки самоочевидні, та, що ти. Та тобі б на думку не спало навіть їх якось додатково пояснювати. А от ти в тому чаті з тих розмов, які відбуваються між ними, і зрештою, яка відбувається між тобою і ними, ти розумієш, що, блін, це варто пояснювати і ще раз, і ще раз, і ще раз, та? І при тому всьому є якесь, що мені подобається, є якесь таке відчуття, принаймні, в цьому чаті рівноправ'я, так? Тобто нема такого, що от я прийшов, я сказав, як є, з цим всі погодилися, і я пішов. Та? Тобто, нема, е, як би перед ефіром, Верховне божество там, за, за українців? От немає Данила Мокрика, Верховного божества цього чату. Е, у нас там бувають. Є, Тарас, сварки, ти, 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 заради справедливості, Тарас, не є Верховним божеством в <реш> <за> Україні. <реш> Ні, ну я просто так. Та? Е, тобто, у нас там е, відбуваються іноді гострі суперечки. І це дуже круто, тому що це реально безпосередній контакт з твоєю реальною аудиторією. Ти знаєш, що це не боти, які там просто прийшли. Бо дуже часто ж в соцмережах як? Найбільше коментують ті, кому найменше є що сказати. Тому це такий собі орієнтир. А от коли ти знаєш, що це реальні люди, які реально віддають якісь свої кошти на це все, які це дивляться, і свій, час, дивлять, і свій і час,
0: так. Угу.
3: оце живий контакт. Тому для мене це було чесно, одне з найкращих рішень в моєму професійному житті. Навіть не створити сам Патреон, я досить довго опирався цьому, навіть мені здавалося, що знаєш в цьому є щось від, ну я не скажу там вже бракування, та, але ну, якесь таке от просіння грошей, типу, а за що? Ну я ж якби я ж все одно це відео буду робити, навіть якщо вони мені не будуть ці гроші давати. Е, от то, е, врешті, коли я це зробив і власне створив цей чат, оцей чат це для мене от одне з найкращих рішень, яке я в
2: своєму житті приймав професійному. У нас, тут важливо розуміти, що, по факту, коли ми говоримо про патрони і інші еквалентні штуки, там, не знаю, у нас Лікпей як платіжна система, то тут і два рівні. Перший рівень – це фінансовий, другий рівень – це, власне, спільнотний, умовно. Коротше. І вони можуть поєднуватися інколи, а можуть не поєднуватися. Бо загалом, загалом мені здається, що це найкращий показник – люди, які голосують гривнею, Бо дуже одна справа, небагато проєктів, які мають, не знаю, можуть мати, можна мати мільйони переглядів на Ютубі, чи там, мільярди переглядів в Інстаграмі, а потім, коли ти кажеш, а підтримайте мене, і приходить 100, ну, це боляче. Я, я, в мене нас такого не було, на щастя, але я думаю, що це боляче для, для людей, власне, які там займаються медіа. І, відповідно, ми розуміємо, що це, якщо людина приходить і хоче дати тобі гроші, це вже ознака якогось іншого стосунку. Якщо говорити про те, про якісь там базові підходи, базові стосунки, фінансові, редакції і аудиторії, то є три ключові формати. З одного боку це донати, з іншого боку це сабскріпшн, підписки, і посередині це мембершіп. Донати це швидше така одномоментна емоційна взаємодія, uh-huh. підписки це швидше така транзакційна системна взаємодія, а мембершіп це, власне, середня історія. Це як дорога в два Напрямки. Це такий він-він взаємний, коли одна сторона допомагає іншій стороні, умовно, коротше, медіа, е, читачі хочуть е, там, мати більше контенту, вони підтримують медіа. медіа, медіа хоче створити більше цінності своїм читачам і дає їм цей контент. Е, і е, я теж скажу, що в запуск спільноти в Україні це, напевно, один з найголовніших наших таких мейлстовнів, так, термінами англійськими, коротше, в нашій історії, бо. Е, по факту, це як вихід на новий рівень стосунків зі своїми читачами і читачками. Бо як в нас і чому ми взагалі запускали цю спільноту? Бо фінансова частина це важлива частина. Ніхто не буде казати це, якби там зараз це великий відсоток нашого бюджету. Але як і зазвичай, як було зазвичай, є якась медіа. В нього є сайт, можливо, я знаю декого з цих журналістів і по іменах, але в принципі, що відбувається за лаштунками, це завжди закрита історія. І колись на старті ми собі пояснювали це тим, що зазвичай не було що показувати. Коли ти там бачиш якесь олігархічне медіа, що вони тобі показують з іншого боку, яку чесність, відкритість чи прозорість вони там можуть продемонструвати. Вже зараз, коли ми розуміємо, що світ там трошки більш персоналізований, що є більше у цього контакту, більше горизонтального зв'язку, оця логіка чатів, зустрічей, е, якихось там, івентів, тощо-тощо, е, вона не буває нового сенсу. Бо в, такі, в такому випадку, що є спільнота? Це про, це про спільність, це про спільні цінності, не знаю, там, погляди на життя, якісь там, інші моменти. І е, е, це фантастичний інструмент, який можуть зараз використовувати медіа для того, щоб е, пришевидшити свій розвиток. В, нашій, в нашому випадку ми запустили це е, в... Якраз ковід почався, тобто там в два роки приблизно існує наша спільнота, і в нас є зараз там, от скоро буде дві тисячі людей, які підтримують щомісяця медіа фінансово, і з якими в нас постійно відбувається цей контакт. В нас є там телеграми, закриті групи, в нас відбуваються там книжкові клуби, івенти, по факту це як окремий напрям організації робочий, тобто на цим треба окремо працювати, але наскільки воно, я не знаю, від грошей до, до, до емоційного фону ем, того, що ти робиш правильно. Ти отримуєш зворотність зок, ти отримуєш конструктивну критику. Допомагають тобі рухатись. Це просто, просто фантастика. І ми завжди кажемо, наприклад, що у нас там майже дві тисячі мемберів і ми раніше говорили про кількісні показники. Ну, тобто, якщо говорити про співвідношення там, нашої, унік, наших унікальних читачів до, до кількості мемберів, то це, напевно, найкращий показник в країні. Бо є дуже багато великих медіа, які теж намагаються запускати там, свої там, спільноти, клуби, але вони значно менш успішні. І мені здається, що це майбутнє, зокрема, і за таким форматом. Тобто, Десь це може бути більше в напрямку в напрям, ну, підписки, і такого, більше купівлі контенту, бо у нас зовсім не про купівлю контенту. Тобто, ти ми завжди кажемо, що наш контент це як от в стартапах є два типи стартапів: стартапи Пейнкіллери, стартапи вітаміни. Одні, які ти мусиш, там, ти мусиш прочитати, мати інформацію базових новин, бо ну, це тобі там, важливо, я знаю, колись був дуже важливий журнал, бухгалтерський облік. Бо якщо ти не знав нового інформації… це дуже важливо. Але зараз ти вже можеш, окрім бухгалтерського обліку, паперового отримати інформацію деінде, яка потрібна для роботи. Якщо ти не будеш її мати, то тоді ти будеш мати проблеми. А ми, це власне, стартап вітамів можна абсолютно нормально жити без репортажа, не їсти сьогодні яблуко чи апельсину, але якщо ти його їси, то твоє життя краще. І мені здається, що власне майбутнє, зокрема, власне, майбутнє медіа в тому і полягає, що бути значно ближче своєї аудиторії. значно горизонтальніших стосунках не просто казати, як правильно вчити і там показувати, а власне, будувати зв'язок
3: між... Для мене є ще один аспект важливий. Я собі спочатку, коли це починалося, я собі уявляв, що той же Патреон, це, наприклад, я, яка схема? Я от такий, як вуличний музикант, який стоїть, щось там грає, співає, і люди проходять, і комусь там сподобалося, кину монетку, типу, та, дякую, було нормально, там, накупи собі булочку, там ще щось. Потім я зрозумів, що це насправді трошки інша психологія за цим всім стоїть. Той, хто кидає мені цю монету, я справді стою, граю, Е, мені справді хтось щось кидає, але з іншим трошки меседжем е, З меседжем, е, мені подобається, я хочу, щоб ти тут був завтра uh-huh. Щоб ти тут же грав, співав завтра І я міг прийти завтра послухати тебе сюди знову е, І воно накладає на тебе теж певну відповідальність знову ж таки та? Тому що uh-huh. не було б в мене патреону, от я так чесно скажу е, Я би точно не виходив щотижня е, Точно щотижневого блогу би в мене не було тому що, ну, тому що бувають там тижні, коли мені просто не хочеться. Та? От я не хочу. А тут в мене є якесь відчуття відповідальності. Типу, ну чекайте, ці люди, вони реально е, оформили підписку для того, щоб отримувати якийсь контент. Вони, з одного боку, цієї вимоги до мене не озвучують, але з іншого боку… Е, це ну,
0: тримає в тонусі. Так,
3: та, 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 ну, типу, це дисциплінує. Так? Тобто вони з якогось е, ракурсу Моя спільнота стала моєю
2: роботодавицею. І це, ну, це цікаве взаєм мене теж. Але це дуже класна історія, бо по факту, ну, не дехто приходить на контент, дехто приходить просто на те, щоб підтримати ідею, вони вважають, що е, робота наша, там, ваша, інших наших колег, вона важлива, її треба підтримувати, в нас є е, мембери і мемберки, які при зустрічах щиро кажуть, типу, Тарас, от, ну, реально, я не встигаю читати ваші, там, репортажі, це великі інтерв'ю, але я вважаю, що ваша робота важлива, важливо, що ви були на ринку, я вас підтримую, тобто, різні можуть бути мотивації, але це супер класна історія, те, що цієї відповідальності, бо вони. Бо ці патрони чи мембери вони теж можуть сказати Хей камон, ми домовлялися, що у нас будуть книжкові клуби щомісяця цього місяця не було. Що ну, типу, і воно тримає в тонусі, воно змушує ставати кращим. Е, окрім е, базових речей, що воно дає тобі ресурс е, і фінансовий, і емоційний в цій історії. Тому, коротше, я, я дуже натхнений. Ми всі, наша вся організація, ми дуже натхнені цією історією, вбачаємо в цьому майбутнє і сподіваюся, що. Е, ну, ми завжди кажемо, що дякувати netflix я не знаю, Google drive е, і іншим багатьом сервісам, українці все більше вчаться тому, що е, варто підтримувати контент, що контент коштує грошей, системна підтримка це нормально, Spotify, Apple Music і все інше. Ми тільки вчимося цьому. Нам ще далеко до Норвегії, де там, не знаю, 42% населення підписані на News media. Це просто фантастика, але, е, ну, це про, ну, таке, згадував про market education. Ми ці кейси невеликі там патрони спільноти, клуби, вони показують ринку, що це можливо, і вони поступово змінюють ситуацію. На жаль, у нас немає умовних там, я не знаю, великих гравців, бо, типу, New York Times запустив Paywall в 2011 році, і скільки часу, ну, вони, там, вони, це окрема історія, вони супроспішні, але скільки часу на заході вже там скільки, 11 років ринок змінювався, розвивався, вони шукали варіанти в, в контексті того, що треба платити за це. В нас це тільки приходить, але, що дуже тішить, власне, що це ну, оліархічних медіа, не працює. І для нас це дуже важлива історія. Ви сказали про история.
0: це, і я хочу втрутитися, відмотавши там, на 15 хвилин назад, бо ми прийняли ідею того, що олігархічні медіа з нами залишаться, як статус-кво. Це так є і це так буде. В моїй формулі перемоги це так не буде. І я думаю, що це дуже важливий момент, за цитатою класика «Громада – це великий чоловік», що оскільки репутація олігархічних медіа безсумніво пішла вниз, а репутація громадських і суспільно значущих медій пішла вгору, ми будемо творити оці спільноти спільнот. Так? Спільнота навколо блогу Мокрика, спільнота навколо України, спільнота навколо е, когось ще. Вони ж не суперечать неодмінно одним, вони часом накладаються, вони не інтерферуються. І це робить більше продуктивних зв'язків між нами. Це допомагає будувати ту саму добре поінформовану демократію. Тому що ну, демократичні вибори мають сенс, коли люди думають і приймають рішення відповідально. Якщо вони просто в тумані і маніпульовані, тоді це не є ніяка демократія.
3: Так, але нам потрібно розуміти також, що велика частина суспільства залишатиметься в тумані і залишатиметься добровільно, недопоінформовано. Я поясню про що. Ми повинні розуміти, що велика частина аудиторії десь лінива, десь немає часу. На то, щоб критично ставитися до того, що її чують, що, що, що їй чому її вчать, прекрасний приклад останнім часом це історія Стамбульської конвенції, є е, е, от якийсь блогер, якому довіряють там сотні тисячі, десятки тисяч людей, сказав: це там таке-то, таке то. В нас тепер буде розпуста в руїнах, значить, українських зруйнованих церков. І ми цього чекали. Ні, ну я серйозно. Та? Тобто маніпуляції з потворенням змісту самої Стамбульської конвенції з боку блогерів, наприклад, чи з боку журналістів, чи з боку лідерів суспільних думок, вони були постійними, і люди замість того, щоб взяти і прочитати. Так, з Самбур- що конвенції, складно. Що не складно. Ну, вона не така вже й велика. Ну, насправді. Там, 50 сторінок великим шрифтом з великими пробілими між абзацами. Тобто це займає, ну, раптом зі години твого життя. Але люди цього не роблять, вони просто, вони просто вірять тому, що їм говорять. І ця проблема, вона є не лише в нас. Вона притаманна і найбільш демократичним суспільствам там, Європи. І в Америці теж. Тобто я би я порівнював це. Я пам'ятаю, як в 2005 році, наприклад, був у Франції референдум щодо Конституції ЄС. Да, проекту Конституції ЄС. Кожен француз і не француз, бо я жив тоді в Франції отримав поштову скриньку проект значить, цієї конституції ЄС. Тотальна більшість людей, які проголосували проти цього проекту, не читали цей проект. Вони голосували проти польського сантехніка, який приїде в Францію і забере їхню роботу. І в результаті провалилась ця історія. Е, історія з Брексітом. у 2016 році в Великобританії, е, ну, вибачайте, але це була теж абсолютно спотворена суспільна дискусія. Це була дискусія навколо того, зокрема, чи варто приймати Туреччину в ЄС. При тому, що будь-який процес інтеграції Туреччини в ЄС був ще 10 років тому заморожений де-факто повністю. І це тому, що люди, замість того, щоб ставитися критично до того, що вони чують, просто слухали те, що їм кажуть. Перемога Трампа на виборах в США у 2016 році – це те ж саме, це не критичність. Хоча там, ну, здавалося б, теж демократія всяка розмаїта. Недавно тому... був
0: зроблений аудит, що жодна обіцянка Брекситу насправді не виконала.
3: Бачив це теж. Ну, от так, будь ласка. Тим не менше, але наскільки було поляризоване, радикалізоване суспільство, наскільки палка була ця дискусія, та? не поінформована дискусія, не поінформованих людей, просто тому, що вони обирали не інформуватися. І в нас ця проблема теж є. І тому сподіватися на те, що в нас буде запит, виключно на якісні медіа, виключно на якісну журналістику, виключно там на Суспільне, на на якісь там незалежні ЗМІ, я би на це от прям не розраховував. Якось.
2: Хоча в кризовій
0: ситуації ми побачили, що суспільні справи, вони допомагають вижити.
2: Так, я тут лише додам, що є ще контекст ресурсний, в тому, що побудувати велику якісну медіаорганізацію. Навіть уявімо собі, що в нас є дуже багато патронів чи мемберів, Ну, це, це нелегко. Тобто, коли ми говоримо про великі ерархічні медіа, це медіа з великими учасними інвестиціями, великими штатами і так далі. І в одному момент ну, точно це не буде можливо, щоб там якісь The чи, чи, чи хтось інший замінили, замінили це. Але це все про критичне мислення, про медіаграмотність. Про... Я собі чомусь згадав, це теж смішний приклад, у нас інколи буває, що якісь там віральні історії ем, з'являються, і ем, інколи буває, що кількість шерів, публікацій менше, ніж кількість переглядів. Це катастрофа. Просто. Ми, ну, для нас це завжди, ну, в перший раз, коли ми це побачили, ми думали, що це якась помилка технічна, але коли ми декілька разів це побачили, ми подумали, блін, це капець. І це ще щастя, що ми, е, ну, на щастя, ми в е, більшості на би, позитивному контенті, би, на перевіреному, на якість журналистичні, але з тобто, боку, вас шерять всякі...
0: навіть не читаючи?
2: Так, так, так. Просто... Шерять заголовок. Е, 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 хтось там побачив свого знайомого як героя інтерв'ю. І... Твіттер, до речі, так вже зараз е, не працює. Тобто, якщо ти хочеш одразу шернути, здається мені статтю, то воно тебе припомидує тобі прочитати. Воно не прочитали. Так, так, Але ти можеш пошерити все одно. Ти просто так, закриваєш так, так, кресло. Так, ти кажеш, Але не воно треба. тебе
3: попереджає. Та, так,
2: поважає. і це велика небезпека. Я кажу, в нашому випадку, це Якби контент суспільно-позитивно орієнтований, але коли ми говоримо про всякі там, не знаю, страни, вісті і так далі, то там ж може працювати така сама історія, тільки в значно масштабнішому е, форматі.
3: Ми, в принципі, я не думаю, що ми колись прийдемо до якогось такого моменту, і що нам варто сподіватися на те, що ми прийдемо до якогось такого моменту, коли ми зможемо сказати все, ми здобули, тепер ми спочили. Це прозвучало недавно от теж Володимира Зеленського, та, після того, як о, Європейська Рада прийняла рішення присвоїти Україні кандидатський статус. Він сказав щось в тому напрямку, що ну, тепер значить, ми будемо важко боротися для того, щоб перемогти в цій війні, потім будемо важко працювати для того, щоб стати членами ЄС, а потім ми відпочинемо. На Ні, народ, ми не відпочинемо. Тобто цього етапу, на якому ми зможемо собі сказати, все, ми здобули, можна видихнути, його насправді немає. І сподіватися на те, що він настане, це велика помилка. І це помилка, через яку ми вже проходили, ми проходили після Помаранчевої революції, ми проходили після революції гідності. Тобто була якась частина людей, яка уявляла собі, що все, що потрібно, це просто зробити один ривок, нехай і болісний, нехай і жертовний, але все одно один ривок, після якого все зміниться, а ми зможемо собі далі, значить, тут займатися своїми справами. От революція гідності, вона насправді, це, це щоденна твоя праця, це щоденна твоя боротьба за гідність. Та, і вона мала би шанси на, на значно більший успіх, якби ця боротьба от, суспільно тривала, тривала і тривала і тривала. Але,
1: Данило, я тебе тут переб'ю, тому що щойно ти почав говорити про ці ривки і відпочинок. У мене mm-hmm. теж одразу перша асоціація «Помаранчева революція», після якої всі пішли відпочивати, крім Юлі Володимирів, Петра Олексійовича і всіх інших. І революція гідності, коли відсоток людей, які не спочили і досі працюють без спочинку, став набагато вищим. Зрештою… Мало я погоджуюся. У нас мало часу залишається, а ми усі згадували це десь між рядків, Ти навіть е, це сказав вголос. Все-таки мені здається, що е, про суспільне ми мусимо поговорити, так. тому що в родині оцих державних телеканалів і медіа мені суспільне здається єдиною гердою в світі каїв, які мали би бути та, е, хорошими, добрими і на нашому боці. Я знаю, що за лаштунками суспільного мовника і взагалі медіа холдингу суспільне медіахолдингу, зараз відбувається дуже жорстка боротьба за нецензурність, за самостійність і незалежність цього медіа. У мене питання буде дуже дитяче. Чому варто боротися за суспільне?
3: Тому що це єдиний шанс українського суспільства мати незалежний загальнонаціональний телеканал, який покриватиме велику аудиторію і велику кількість тем. Це єдиний шанс. Всі інші телеканали належатимуть комусь. Це канали, які належить суспільству. Чи там це мережа, яка належить суспільству? Мені до речі, дуже прикро, що за всіх дуже правильних і хороших речей, які на які вказала у своїй у своєму висновку щодо членства, щодо кандидатського статусу України в ЄС Єврокомісія, вона говорила і про громадянське суспільство, і про те, що воно важливе, і про те, що нападки на нього є недопустими, і дуже багато чого, і про онлайн-медіа. Але, на жаль, в цьому висновку в жодному моменті не було згадано суспільного. І я вважаю, що це величезне упущення з боку Єврокомісії, і я дуже сподіваюся, що під кінець цього року, коли вони будуть робити свій, свою оцінку значить, прогресу України за цей час, вони таки суспільне згадають. Тому що, я не знаю, чи в нас на сьогодні, станом просто на, на, на актуальне, на те, що ми маємо зараз, чи в нас є інший шанс на незалежний загальнонаціональний канал.
2: Ну, і з огляду на те, що, власне, є відсутність власників, тобто незалежна редакційна політика, ми розуміємо, що це умовно, короче, Чим, рольова модель для, для ринку, тобто умовно, якщо ми розуміємо, що там буде, може бути десь цензура чи е, необ'єктивна подача інформації, то є якийсь приклад, на який можна орієнтуватися і звірятися з е, реальним життям, і це мені здається теж дуже важливо. Е, я не є, скажу чесно, там, активним глядачем е, Суспільного, але щоразу, коли я натрапляю на якийсь контент, Ну, я приємно вражений. Тобто, порівняння з тим, що було там умовних 5-10 років тому, це просто в, е, стрибок. Не прірва, а стрибок в якості. І е, е, це важливий гравець, власне, в контексті е, того, що ми казали, там, четверта влада, демократія е, е, і, і, і так далі. Тому. Ну, ми всі боремося за це, і я теж сподіваюся, що е, попри велику кількість там, цих політичних перепотій, постійних бажань е, влади, якимось чином вплинути чи щось там, змінити, це залишиться незалежний мовник, і нам можна буде якби, і дивитися, і пишатися власне, цим продуктом.
3: Це той канал, який з огляду на свою некомерційну природу саму, власне, може відповідати тим двом викликам, про які я сьогодні згадував. Говорити речі, які будуть неприємні і владі про владу, і суспільству про суспільство. Власне, через те, через те що він не повинен мати оцей комерційний потяг до зваблювання аудиторії.
2: Так. Це те, що, сорі, продовжу, це те, що дуже часто є дискусії в контексті суспільного, а скільки відсотків, а яке охоплення, а їм не цікаве охоплення, їм цікавий Підхід, якість і ну, вихоплення важливе загалом, але мається на увазі, що це не ключовий кіпіай. Так, тому що якщо Суспільне почне працювати на
3: рейтинги, то чим воно відрізнятиметься від СТБ чи від 1+,1? Від тих каналів, які, власне, свій контент будують на пошуку рейтингів. Ну, тоді ми будуємо ще один комерційний канал, так в чому воно тоді суспільне, та, власне кажучи? Його не можна міряти виключно рейтингами. Так, це показник, але для суспільного далеко не єдиний. І, власне кажучи, ну, це вам скажуть в суспільному мовнику будь-якої західної країни. Та, що, типу, ну, це не ключовий показник.
1: Треба пам'ятати, що BBC – це суспільний мовник та, в, в Об'єднаному королівстві. Час на Бліц. Моє перше запитання в Бліці – коли завершиться епоха постправди?
3: Ми вже в епосі постфейків, насправді. Е, тому що постправда – це ж питання інтерпретації правди. Та? Тобто, коли значення має неправда, а інтерпретація правди на сьогодні. Фейки стали в умовах цієї війни, яку ми ведемо, зокрема, стали настільки потужною і масово використованою зброєю, що ми живемо вже в епосі постфейків, в епосі боротьби з фейками, з їх наслідками, з їх інтерпретаціями, з їх поясненнями, з пошуками їх
2: джерел. Ми вже перейшли від постправди до постфейків. Мені так здається.
1: Чудово,
3: дякую.
2: Я думаю, що можливо, я моя, моя коротка відповідь, я не знаю, але мені здається, що важлива роль, важливий контекст цієї історії це питання розвитку технологій. Тобто, можливо, там якомусь найближчому майбутньому ми можемо змінити контент споживання таким чином, що це можна буде ви, вирівняти якимось чином. Не знаю, не знаю.
0: Чи є покоління різниця між аудиторіями? споживачів українських медіа. Чи ви відчуваєте, що ви працюєте зараз для якихось інших е, учасників, ніж це було раніше?
2: Ну, е, нам вісім років, ми завжди були орієнтовані. Ми завжди кажемо, що наша цільова аудиторія – це проактивна молодь великих міст. Тобто ми кажемо, що у нас як фігурує слово «молодь» в, в описі цільової, але е, ну, мені здається, що ну, нам йдеться швидше про ціннісні схожості аніж про поколіннєві відмінності. Тобто, умовно, короче, в нас є читачі від 18 до 50, ну, короче, до 60 і більше, які не вік, об'єднуючий фактор, а там, не знаю, принципи, цінності, підходи до життя тощо. Мені здається, що це ключовий показник. Ну,
3: статистика YouTube мого вчить мене, що так, що моя аудиторія теж достатньо молода. Це, якщо об'єднати дві основні групи, то це від 18 до 35 років, що робить велику частину моєї аудиторії молодшою за мене. І це дивно, трошки. це таке дивне відчуття. До такого я не готувався, до того, що я раптом почну говорити до молодших за себе людей. Але це цікаво, я думаю, що це добре. Я думаю, що чим більше ми будемо охоплювати молоду аудиторію, тим, власне кажучи, вона є найбільш проактивною. Та вона може давати найбільші імпульси. Тому це добре.
1: Головна заслуга українських медіа з 1991 року.
2: Мені я, я можу почати. Мені важко сказати з огляду на те, що е, це, це ж часовий проміжок, такий, який проміжок мого всього життя. Тому, якби оцінити те, що було там давно, дуже складно. Е, мені здається загалом, по моїх відчуттях, що е, значно більше я не знаю, чи, це, напевно, загальний тренд в цьому нового, але е, кількість трешу і якогось, скажімо так, дивного контенту стає значно менше, ніж було колись. Можливо, цей дивний треш переходить у соціальні мережі, не знаю, але мені здається, що медіа стають все більш професійними, все більш якіснішими, але це лише думка, це припущення, не знаю. Дякую.
3: Мені здається, перше – це багатоголосся. і друге – це все-таки, як би це не дивно звучало, там з огляду на деякі речі, які в нас в медіа відбуваються, це сміливість. В нас часто останнім часом виникають підстави порівнювати хороших російських журналістів з українськими медіа. І те, що ми бачимо від хороших російських журналістів – це це все одно така напіврабська позиція, така готовність підцензурувати себе самих, поставити самим собі, навіть сидячи в ризі, оцю блямбу, що із Данії є іноагентом і так далі, це те, що в нас неможливе вже на сьогодні. Те, що в Росії на сьогодні вважається, наприклад, Сміливим ходом в журналістиці українців не викликає навіть жодних емоцій. Наші стандарти сміливості і наші стандарти гідності в середньому по палаті. Звичайно, що в нас є різні приклади, але в середньому по палаті вони дуже вигідно нас відрізняють від того, що відбувається на північний схід від нас. Це важливо. Дякую.
0: Цього року знову є випускники шкіл і знову будуть ті, хто будуть вступати на факультети журналістики. Що би ви сказали вступникам 2022?
2: Не, не вступайте на факультет журналістики, не знаю. Я
3: погоджуся, не вступайте на факультет журналістики. Щоби бути потім журналістами. Журналістика – це ремесло. Вам не потрібно провести 5 років вивчаючи ремесло. Ремесло – це набір вмінь. Здобувайте освіту іншу, яка, яку ви потім будете використовувати в своїй, в своїй роботі. Економічну, культурологічну, філософську, політологічну, історичну. історичну та? Ремесло вечорами на майстер-класах опановуйте. Ну, от якось так.
1: Про журналістику і медіа в Україні сьогодні. І після перемоги ми говорили з соціологом за освітою Тарасом Прокопишином і політологом за освітою Данилом Мокриком. Нас звуть Ірина Старовит і Володимир Біглов. Напишіть, будь ласка, в коментах до цього відео. Чи варто і нам відкрити Патреон? Лайкніть це відео, підпишіться на наш канал і неодмінно поширте.
3: Дякуємо, дякуємо. Дякую. Дякую, сподіваюся, було цікаво.
1: Я сподіваюся, наші глядачі і глядачки, слухачі і слухачки е- чітко усвідомили різницю між трофейним російським танком і Наташою
0: Влащенко. Ну а також вони усвідомили різницю між тим, що таке дрек і що таке репутація. І я думаю, що в кожній професії ми будемо пильнувати за цією різницею.